0: Bienvenidos a Ruido Analógico, un espacio para los amantes de la difusión, práctica y aprendizaje de la fotografía analógica. Entrevistas, experiencias y más. Presentado por Eric Valerio. Amigos míos, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Después de una enorme ausencia... Después de mucho tiempo de no poder platicar con ustedes, por fin, tuve el tiempo para poder eh, grabar este podcast. Y pues, la verdad es que ya había una, un episodio por ahí anterior que había subido, eh, simplemente por un, por un corto tiempo, en el que hablaba de Robert Capa, pero una personita ahí en Instagram me hizo notar los errores que yo tuve al hablar sobre ese fotógrafo y, bueno, otras cosas, errores que cometí. Ya que, pues, la verdad no había hecho una investigación tan profunda. Y, pues, yo contaba la historia como, como yo me la sabía, ¿no? Y, como ustedes saben, siempre con el afán de solamente entablar una charla ligera. Sin la necesidad de que esto sea como algo tan técnico y tan, no sé... Rigor, riguroso Entonces decidí simplemente Dejar de hacer Ese podcast De hecho lo, lo eliminé Para obviamente No Conflictuar A ninguna persona Y pues ya es, eh, Ese fue el podcast Pero ya tiene eso Hace más De tres semanas Y no había grabado Nada más Porque eh, Afortunadamente Y desafortunadamente Para el podcast Pues había tenido Muchísimo trabajo entonces, debido a esta situación, pues no había tenido el tiempo para poder platicar con ustedes, contigo, y pues echar el cotorreo, ¿no? Pasaron varias cosas, ya saben que esto también es una especie de noticiero informativo con respecto a Fotocelda Lab, que es mi laboratorio, y pues pasaron varias cosas, primero pues ya tenemos disponible el revelado de diapositiva otra vez, debido a que por problemas de eh, la pandemia, la exportación y un montón de cosas no habíamos tenido químico para poder eh, hacer este proceso. Pero pues ya está disponible y de hecho ya estamos revelando los rollos de algunas personas que ya han venido a dejarlos. Entonces si tú eres de esos afortunados que revela, que más bien que ha disparado una diapositiva y quieres revelarla en el proceso E6, pues es tu momento de brillar. Y con los brazos abiertos recibiremos todo el material para poder realizar eh, el proceso de E6 y, y poder realizarlo de una manera bien bonita y barata, con las 3B como siempre. Además de esa situación, pues la verdad es que ha habido muchísimo trabajo, ampliaciones, revelados, mucho, mucho, mucho trabajo, y eso... Eh, bloqueó la oportunidad que yo tenía para hablar con ustedes Pero pues ahorita ya es la noche no Ya eh, terminamos, digamos, la jornada laboral Y dije, no, hoy es el día en el que tengo que, que, que grabar el podcast Y también porque encontré una motivación Y un tema bastante interesante Tengo otros temas anotados Siempre, siempre anoto los temas que me ponen ahí en la encuesta de Instagram si no me siguen en Instagram, pues síganme por ahí. Me llamo arroba ericvaleriosante. Y pues ya. Eh, la situación es que eh, yo, la verdad, personalmente, nunca había experimentado tirar un rollo de hectácromo. Es 100 ¿no? Y pues la verdad es que estoy muy contento con los resultados. Pero vamos a hablar un poco... A profundidad de todo este proceso que viví. Y les voy a contar eh, la situación. Eh, les sigo contando del laboratorio. Y pues les digo que eh, ya ya teníamos tenemos mucho trabajo. Y se los agradezco. Entonces, eh, bueno, sigan mandando sus rollos. Y pues aquí vamos a andar un buen rato en lo que nos permite la vida, la situación <risa> y pues todo esto. Entonces les estaba yo comentando que era la primera vez, hace muchos meses de hecho, yo creo que por enero, marzo, había tenido la oportunidad de comprar un rollo que la verdad es que yo no tendría el chance de comprar. Y ese rollo es Ectacrom. Ahorita en las tiendas, y vamos a hablar también de los precios del film Porque esto es un tema de todos los días Pero ahorita en las tiendas está disponible Poder comprar hectacrom En 35 milímetros y en medio formato Y pues la verdad es que al Yo siempre había sabido y había escuchado de personas Que este rollo era como una maravilla no Que era lo que utilizaban los fotógrafos profesionales en estudio Que... Tenía una calidad de color impresionante, que era lo más fiel al ojo, que bueno, que era una maravilla de película. Pero la verdad es que yo la veía en stands hace, no sé, yo creo que la comencé a ver más comercialmente, yo creo que hace como 3 o 4 años, la neta, y porque antes de eso creo que la única posibilidad para conseguir diapositiva pues simplemente era caduca eh, la diapositiva que Fuji nunca dejó de hacer. Que creo que ahorita ya está descontinuada, la verdad no sé. Creo que, creo que no, no 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 sé. No me hagan mucho caso en el, en eso. Pero pues la verdad es que yo no había visto Ectachrome hasta hace tres años en México. Ya disponible así como en varias tiendas y en varios lugares, ¿no? Y les digo, es un rollo que en mi época de estudiante yo Y ahorita todavía yo creo No compraría tan fácilmente Porque es muy caro no Estamos hablando de que un rollo de es eh, Tiene un costo yo creo que de 500 pesos De 400 a 500 pesos más o menos Habrá quien lo encuentre más barato Y habrá quien lo encuentre más caro Pero más o menos ese es el costo no De, de un rollo Ektachrome Es 100 Y... Pues la verdad es que eso está bastante carito, ¿no? Pero, pues la verdad es que otros, eh, analizando toda esta situación en el mercado de la película, la verdad es que otros rollos eh, suelen ser a veces igual de caros, ¿no? Por ejemplo, pues no sé, con una diferencia de 100 pesos, por ejemplo, un Portra 800, ahora el hectar 100, que ya también está muy caro, yo lo he visto en 200 y feria pesos, casi 300 pesos. Este. Mmm, no sé. O sea, la verdad es que eh, creo que ya todo el, 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 el mercado en general de película fresca, que esto es muy diferente a la película a la película caduca, ya anda más o menos en esos precios, ¿no? De 200 a 400 pesos. Ya no hay rollos de 100 pesos. Desafortunadamente, todo, todo ha subido mucho de precio a partir de, de enero. Y pues. Me permití comprarme esos rollos porque en ese momento tenía el dinero para comprarlos, y porque uno de mis amigos, que se llama Rodri, que espero que algún día nos hable un poco más, porque él tiene más experiencia tirando esa película, me decía, cómpralo, mira, es que el proceso, este y me enseñaba sus diapositivas para quien no lo sepa, la cualidad de las diapositivas es que pues tú ya obtienes justamente el positivo de tu foto. O sea, directamente en el negativo ya se ve tu imagen eh, pues real, digámoslo así. Ya no, ya no tienes que voltearla, ya no tienes que voltearla escaneando, ya no tienes que voltearla ampliando, ya nada, ¿no? O sea, ya así como está, está este en positivo, ¿no? Y dependiendo del tamaño, pues vas a tener la, la imagen más grande o más chiquita. Se puede escanear, obviamente, eh, pero no se puede ampliar. Yo siempre, la verdad, había tenido dentro de mi cabeza el pretexto de que no compraba esa película. Primero, porque era muy caro. Y segundo, porque procesarlo era muy caro. Y tercero, o sea, olvidándonos del dinero que voy a volver a lo mismo, yo creo que ya todos los rollos son caros y, y la mayoría de los procesos son caros, pero olvidándonos un poco del precio, imaginándonos que somos Elon Musk o todos estos millonarios excéntricos, pues el, lo que a mí me limitaba era lo, mentalmente para poder comprarla era que no se podía hacer más con esa película que pues tenerla ahí, o sea, de verla y si tenías un proyector, pues de acaso proyectar las fotos ahí para ti o para tu familia, pero pues nada más, no se podía hacer más que eso porque la ampliación no se puede hacer, ¿no? Existe un proceso, existía un proceso especial para poder ampliar las diapositivas. Si no, pues tenías que conseguir un duplicador. Y entonces este le tomabas foto a la diapositiva, ¿no? Pero pues entonces ya perdí el chiste porque, este... ¿Cómo ibas a, a...? O sea, ibas a ampliar el negativo, no ibas a ampliar la diapositiva. Entonces existía un proceso que la verdad yo no... Yo lo desconozco, pero sé que existe, lo veía ahí en los libritos estos de Kodak Magazine y toda esta situación de darkroom de darkroom de 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 Dar, eh, <ríe> El Cuarto Oscuro, mi inglés todo cholero. Este, de Darkroom Lab, ¿no? De, de, de Cookbook Darkroom, todos estos, este, libros bonitos. Y ahí lo veía, ¿no? Que existían ciertos químicos para que tú pudieras ampliar diapositiva. Entonces, mi barrera mental, la verdad, para, para no comprarla, pues siempre me dije, para qué la quiero, no? O sea, tenerla ahí y luego, ¿qué? No puedo manipularla, no puedo nada, ¿no? Me voy a quedar con los positivos, eh... Ahí nada más arrumbados y eso es todo. De hecho, es una de las razones por las cuales yo dejé de hacer color, eh, pues digamos, como lo venía haciendo. ¿sabes? Aparte de que me encanta el blanco y negro, es, yo creo que eh, lo que amo con todo mi corazón, el blanco y negro es precioso, no lo, cambie, no lo cambiaría por nada. Eh, no, no me empecé no a encontrar este sentido en el color y pues aparte yo decía, no, pero pues ¿para qué? si no puedo ampliar fotos a color yo quiero ampliarlas en RA4 y pues dejé de hacer color y la verdad ya casi no lo hago a excepción de estas diapositivas que tiré entonces todos estos contras <ríe> son los que tienen este famoso Ektachrome E100 y la verdad es que hay muchas cosas por las cuales quejarse en el mundo de la fotografía analógica, porque los precios han subido, como ya he dicho, porque los materiales son escasos, porque, este, no sé, porque necesitas ir a un laboratorio que ya está muy lejos, porque los laboratorios ya cobran mucho dinero. Eh, Porque no te hacen bien el trabajo en los laboratorios Hay muchas, muchas, muchas cosas de las cuales quejarnos En el mundo de la fotografía analógica Pero creo que se nos olvida otras de las cosas que sí tenemos Y Ektachrome fue una película que se dejó de hacer Por varios años, estaba completamente descontinuada Y para una empresa como Kodak Que está en ruinas, la neta <ríe> Se me hace una maravilla el hecho de que ellos hayan vuelto a sacar esta película, ¿no? Y el lanzamiento fue hace mucho tiempo, ¿eh? O sea, eh, esto no es nuevo, y, y yo creo que tú vas a decir, sí, Eric, no es nuevo, la verdad no es nuevo, pero creo que no estamos lo suficientemente agradecidos <risa> con el hecho de que justamente esta película exista. Con todas sus limitantes, porque... Para mí la verdad, otra de las incongruencias, yo que estoy del otro lado también siendo a un laboratorista, eh, otras, otra de las incongruencias más grandes de Kodak para mí es que sacaron una película y no sacaron químicos para revelar esa película. O Se me hace algo ilógico a más no poder y algo muy criticable, pero... Bueno, les, les he dicho en otros podcasts, la verdad es que la fotografía analógica y toda su industria es una industria llena de cementerios, ¿no? De, de empresas muertas por completo. Entonces, eh, nada que juzgar. Y al contrario, les digo, la verdad, estoy muy agradecido de que. Pues, a mis 24 años, a mis 25 años. no, no es 24 años. Pude tirar una película fresca. De diapositiva y revelarla yo mismo En los 2021 Imagínense Y eso la verdad es precioso Les voy a hablar de cómo yo lo viví eh, Rodri, Rodri hizo como un pedido muy grande de película a Estados Unidos Él es mi amigo Y espero que esté escuchando esto Y también es mi teacher en inglés este Y entonces me vendió la película y, y pues ya, no la, la puse en mi cámara por ahí en marzo Y fue uno de los rollos más difíciles de tirar Se los juro, porque cuando tú empiezas en este mundo de Ektachrome Empiezas a ver las fotos de otras personas en Ektachrome Y solamente hay dos posibilidades O es una hermosa foto, o es un hermoso rollo O es un cagadero Así, horrible <ríe> yo había visto en, en varios clientes que habían venido aquí a revelar porque Rodri hacía ese proceso pues que la verdad las exposiciones que ellos hacían estaban muy mal no y algunos se llevaban sus rollos con dos tres fotos bien expuestas y la verdad es que yo decía changos, es que los 500 pesos que cuesta este rollo más los 200 pesos que cuesta procesarlo, y eso que aquí es muy barato en este laboratorio en Fotocelda y llevarte un chasco así, como de que tus fotos salgan tan, tan cuchas, tan malas, pues la verdad es que no, no me arriesgo, ¿no? Entonces, la verdad, tomé este, esta, este, esta diapositiva con muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, utilizando el exposímetro de mi cámara. Yo tengo una Canon A1 que tiene el modo program, no entonces, eh, pues ahí obedeciendo muy bien el exposímetro, y la verdad es que cuando, bueno, pasó el tiempo, y fíjense, terminé de tirar esa diapositiva hace dos semanas, o sea, estamos eh, en agosto, o sea, en agosto terminé de tirar esa diapositiva, entonces marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, seis meses estuvo ese rollo dentro de mi cámara, de hecho hubo un momento en el que yo pensé, creo que, ya no sirve porque ya estuvo mucho tiempo dentro de la cámara Y la cámara la sacaba, la tenía en el estante Luego en la mochilita y así, ¿no? Y me tomaba mi tiempo A veces había, de hecho hubo incluso semanas Meses en, les, en los que no agarraba la cámara Y luego ya la agarraba y, y tomaba dos fotos Y así, ¿no? El rollo se me hizo, la verdad, eterno Hasta que un día se acabó Porque eh, a mi perrito lo, lo estábamos entrenando Para poder sacarlo a pasear entonces, todas las fotos que hice, la verdad, fueron muy personales, no hubo ninguna razón de proyecto, no hubo ninguna razón, eh, no sé, especial, no, no eran modelos, no era estudio, no era nada, eran fotos súper sencillas, puse a mi familia, a mi mamá, a mi hermana, a mi papá, le tomé fotos, este a mi perro le tomé fotos, mi, mi hermana me tomó una foto, o sea, fueron fotos muy, muy sencillas, muy familiares, pero que creo que eran bastante necesarias para mi familia, porque mi familia nunca tuvo la oportunidad de tener una cámara, ¿no? y, y jamás dejó como esta memorabilia que en muchas muchas otras familias existieron, ¿no? o sea, la verdad es que mi familia tiene solamente que será tres álbumes de fotos, y de la época en la que nosotros éramos niños y ya, ¿no? Y yo he visto otras familias que tienen fotos de que el abuelo, de que el tatarabuelo, de la época de la revolución. Por ejemplo, mi abuela tenía fotos de, de su abuelo, eh, de su papá, en la época de la revolución, no de su abuelo, de su papá, ¿no? Entonces siempre fuimos como una familia que, que no tuvo muchas fotos, y, y pues eh, que desaparecieron, ¿no? Porque vivieron esta transición en, del momento en el que todo era fotoanalógica y el momento en el que empezó lo digital. Entonces los álbumes empezaron a olvidar, las cámaras subieron de precio, de por sí ya eran caras, pues subieron más de precio y la fotografía empezó a ser mucho menos accesible en ese sentido, ¿no? Y creo que la última cámara que tuvo mi papá la tuvo cuando tenía como, no sé, yo creo que unos... ...treinta años, yo creo, ¿no? Y menos o más, no sé, como unos treinta años, yo creo. Entonces, hubo mu mucha parte de nuestra historia como familia en la que no tomamos fotos... ...y creo que esa es como mi misión. <ríe> y por eso les tomo muchas fotos, ¿no? Y no, yo no quería que esta fuera la excepción... ...porque justamente yo sabía que estas fotografías... ...pues iban a ser pequeños positivos que pues ellos podían ver... ...y que yo podía ver en cualquier momento que incluso las podía montar, bueno, hacer, hay muchos arreglos que hay en internet con estas fotografías, ¿no? Y así fue mi rollo, o sea, seis meses, fotos muy sencillas. Y después viene el problema, y me encontré con el problema de que los químicos para revelar empezaron a escasear, no ya sea por el coronavirus, ya sea por lo que sea. No encontraba los químicos de D6. de hecho, en la Ciudad de México solamente hay una persona que los vende, eh, el, esta persona Algo le estoy muy agradecido Es Pablo Valdés De Foto Hércules Y Pues ya, de hecho a Pablo yo lo conozco De hace, de hace ya Un rato eh, Tomó un curso allá en el, en el Bello Fotoclub Y pues ahí nos conocimos, tenemos una amistad muy bonita A mí me cae muy bien, es una persona Maravillosa y su laboratorio Está haciendo Cosas increíbles por esta ciudad en la cuestión de la foto analógica. Entonces, él es el único que vende esta, esta esta posibilidad de revelar E6, ¿no? Y que yo conozca, ¿no? Posiblemente sí habrá más, pero eh, la otra opción es que te vayas al gabacho y que traigas tu, tu litrito de revelador E6, de químicos E6. Y pues también es muy válido. Bueno, da la casualidad de que eh, tuve el, eh, el chance de, de comprárselo después de mucho tiempo porque la verdad los químicos están caros para lo que son. O sea, un litro te cuesta dos mil pesos. Es caro, insisto, es caro. Esto es caro. Y pues ya lo compré. Empezamos a juntar las diapositivas para poder hacer el proceso aquí también en el laboratorio. Ya se juntó el número. Y entonces dije, pues vamos a calarlo, ¿no? Y preparé el el químico. Y la verdad es que desde preparar el químico es una cosa mágica. Neta, no les, no les estoy mintiendo, no, no los estoy choreando. Es una cosa maravillosa porque eh, el primer químico es el revelador. Y pues no pasa nada, ¿no? Este... Es como preparar cualquier otro químico a cierta temperatura, la la Pero el segundo químico, que es el revelador de color, el color develop, development. Eh, es maravilloso porque cuando tú echas las dos partes. El, una parte hace como una nube gris en el. en el. en el químico. Y luego echas la otra y se vuelve azul. ¿No? Y se ve muy bonito, ¿no? Entonces ya desde que estás preparando los químicos... dices... ¡Hala! ¿no? Te sientes ahí como... un el inmortal! Este... Eh, haciendo tu poción, ¿no? No no sé... Te sientes un mago, la verdad... Estúpidamente no lo grabé, pero... Eh, créanme que en este kit de químicos... El, el químico cambia de color... Es maravilloso ver cómo... Cómo son esos procesos... Y... Pues ya... El tercer químico... Ya, no Yo estaba acostumbrado, ahí les va otra cosa por la cual tengo un trauma, yo estaba acostumbrado a revelar con el, eh, quim, con el kit, fíjense, allá en el fotoclub cuando yo estaba, es, teníamos un kit de E6, pero ese kit era para preparar, pero llevaba años ahí, o sea, años, o sea, los químicos ya estaban cristalizados, oxidados, o sea, estaban hechos así, eh, un, una cosa horrible. Y aún así jalaban, o sea, lo, ca lo más canijo de todo la historia que aún así jalaban, o sea, ese, ese químico de Kodak era eterno. Y en ese químico, me acuerdo que el, venía el revelador, el revelador de color el, color, el color development, venía el bleach, el fix y el estabilizador. Entonces eran cinco etapas, una, una etapa más por el por el bleach, fix y el revelador de color, perdón, el color development, venía una, una, una etapa extra y creo que eran dos etapas extras, no me hagan mucho caso porque también ya no me acuerdo mucho, porque nada más llegué a revelar ahí una diapositiva caduca que me habían regalado, pero no es lo mismo amigos, se los juro por Dios que vale la pena comprar una diapositiva fresca que una caduca Mejor compren una fresca, no compren una diapositiva caduca Porque la neta, yo he platicado con Rodias acerca de los resultados De las diapositivas caducas y nunca salen bien O sea, siempre es que le faltó, que le sobró Y al ser un positivo directo, la verdad es que sí necesitas tener una exactitud Un poquito Pero ahí les va, bueno, yo me había casado con la idea de que eran muchas etapas Y me acuerdo que en ese tiempo, con ese kit, revelar una diapositiva me llevaba como una hora y media, más o menos, en lo que preparaba el químico, en lo que echaba los químicos, porque eran varias etapas. Afortunadamente, este nuevo kit que yo me encontré, que es de arista, este solamente trae tres etapas, entonces es mucho más rápido. Sin embargo, sí necesita ser preciso en la cuestión de la temperatura y los tiempos. Pero vamos a hablar también de esto, porque es un fantasma que muchas personas alimentan y que luego por eso desaniman a la gente de hacer las cosas. Eh, bueno, en general, ya estaba yo preparando los químicos, encarreté, metí otro rollo de otro amigo que eh, ya, ya llevaba un tiempo ahí, me lo había dado y me dijo, no, revelalo cuando, cuando tengas el chance, no hay bronca, ¿no? Y, y pues ya, ¿no? Llegó el momento y empecé a revelar entonces, empecé a seguir las instrucciones. Eh, la temperatura debía de ser la misma para todos los químicos. Entonces, eso dificulta un poco las cosas porque eh, debe de ser constante la temperatura de los tres químicos siempre. Y los lavados se tienen que hacer entre cada etapa. Sufrí un poquito eh, <ríe> en el revelador y en el, en el color de en el revelador de color. Porque eh, tienen que estar a una temperatura precisa Exactamente a 105 grados Fahrenheit Además viene Fahrenheit ¿no? Para acabarla de chinga. Y pues ya <ríe> Revelé no, Estaba muy emocionado, muy contento Y cuando saqué el rollo eh, no, no les voy a mentir esto, esto es muy neta La primera foto que vi de mi rollo Primero vi el rollo que obviamente era de mi amigo Y que tenía que revelar y salió bien, es, es una chulada, es hermoso. Pero pues ya después vi el mío, ¿no? Porque la curiosidad mata. Y la primera foto que así como que saqué, porque ven que hay que quebrar el. Bueno, no quebrar, sino. Eh, desdoblar el film que viene enrollado en el carrete. Fue una foto que me tomó mi hermana. Y estoy con mi perro. Y dije, ¡guau! Wow", ¿No? Y se ve, se ve azul, ¿no? Cuando recién sale del. del del proceso de revelado. Después de lavarlo. Y dije wow. Aquí hay foto. Positiva. Y mi silencio lo dice todo amigos. Es precioso. No quiero alimentar. El monstruo. Que es hectacrom pero yo, la verdad, nunca había visto foto, este, diapositivas frescas. Siempre mis amigos, ah, a excepción de, de Rodri, que es el que tira mucho, siempre mis amigos tiraban caduco, caduco, caduco. Y el hecho de ver las caducas como que siempre me desanimaba y decía, ah, ¿para qué? No? Pero cuando vi mis fotos, dije, wow, qué increíble proceso Qué increíble película. Los colores neta, se los juro por Dios, son preciosos, son increíbles. Es verdad, es verdad, como en Argentina, es verdad. Todo lo que dicen de EctaCrom es la neta. Los colores me encantaron, estoy fascinado con los colores. El verde es hermoso, el azul es hermoso, el rojo es precioso. La fidelidad de los colores es increíble, es de verdad, sin mentirles, la mejor película a color que yo haya visto. Es increíble, increíble verlo además así tan directo, tan rápido, saltándote el proceso que yo me, yo me ponía a mí mismo como pretexto para no hacer diapositiva. Y cuando las vi así, dije, esto tiene todo el sentido del universo, ¿no? O sea, el hecho de que la gente lo, lo la gente profesional lo busque y la gente a la que le gustaba mucho esta onda y la gente lo, lo buscara, eh, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y se me olvidó todo lo que gasté, se me olvidó todo lo que gasté en el químico, se me olvidó todo lo que gasté en la película, se me olvidó todo lo que gasté en tiempo, se me olvidó todo, 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 todo se me olvidó. Se los juro. Cuando vi las fotos, eh, me encantaron. Yo estaba muy, ya muy eh, deslindado de la fotografía color. La neta, ya no me gustaba. Ya era ya algo que yo creo que yo decía para mí: ya no voy a hacer jamás color. Y esto hizo que re renovara mis ganas de. de de hacer foto a color, porque aparte mis fotos fueron muy personales Entonces eh, ver, a, ver, a, ver a mi familia, ver a mi perrito, ver a todo esto fue increíble Y a veces nos olvidamos de que precisamente uno de los objetivos más básicos de la fotografía Es justamente retratar a nuestros seres queridos O sea, eh, yo creo que llega un punto en el que nos obsesionamos con, con la perdurabilidad de la foto Y del proyecto y todo esto, y a veces se nos olvida... Que las fotos que vamos a ver durante muchos años, cuando seamos viejos y que las que sí nos van a importar, son las fotos de nuestros seres queridos y de estos momentos especiales, ¿no? Y no tan especiales, solo tener el chance de decirle a tu nieto adop adop adoptado o no adoptado, decirle, mira, güey, esta era mi hermana y así era así era tu jefa, güey, en, en el 2021, ¿no? Así era tu, tu jefa, güey, ¿no? Mira, así era, ¿no? Y... y y al hacerlo palpar esa, esa, esa memoria tan, tan bonita y pues bueno, todo eso, les digo, cobró sentido y de hecho, hoy fue que revelé entonces así de emocionante fue vivir la experiencia de haber tomado un rollo con Nectacron así de emocionante que estoy grabando este podcast y les, y les estoy platicando, ¿no? Se las enseñé a medio mundo, subí muchas, bueno, subí muchos videos a Instagram, hice un relajo porque era una fiesta y es una fiesta para mí. Y les digo, creo que eh, a veces no somos tan agradecidos porque todavía tenemos estos procesos, la oportunidad de hacerlos. Quizá en algún futuro esto ya no sea posible. No es por asustarlos, pero quizá ya no sea posible. Quizá dejen de hacer otra vez hectacrom ¿no? Quizá salga otra película, no lo sé, ¿no? En <ríe> posibilidades hay millones. Pero la verdad es que a veces nos falta eh, eh, sí, te, estar es agradecidos por ese tipo de cosas que aún podemos hacer que nos gustan, ¿no? En este caso, la foto analógica. La otra cosa que yo quería decir es que... Eh, a, a mí, la verdad, les digo, el pretexto más fuerte para no tirar esta, esta, esta película... Ay, perdón. Ah, tengo que enderezarme. Eh, endereza de tú también porque seguro estás encorvado. Endereza tu espalda. Eh, mi, mi pretexto más grande para, para no tirar esta película fue el precio. Pero les digo, la verdad es que todo ha subido. Ya no es un pretexto. ¿no? Porque en, gel, en general el que hace foto analógica sabe que todo está ya... Muy caro. Y lo que yo he visto en muchas personas y lo que he tratado de dejar de hacer ya es, por ejemplo, nos duele mucho comprar un rollo de Hectachrome que cuesta 400 pesos o 500 pesos, pero no nos duele comprarnos una point-and-shoot o dos point-and-shoot en 200 pesos. para que la point and shoot <ríe> acabe arrumbada ¿no? ahí en el estante en el almacén, en la vitrinita donde tienes tus cámaras ¿no? nos duele mucho ¿no? Eh, gastar en un lote de película caduca de 50 pesos mandarla a revelar y luego ver que nada más nos salieron dos, tres fotos porque pues, la película estaba fea, estaba caduca. Bueno, no quiero decir fea, estaba caduca. Y pues la neta las fotos que nos gustan son dos, tres nada más, ¿no? Pero no nos duele, pero, es decir, no nos duele eso, pero sí nos duele comprar una película fresca y experimentar el hecho de tener una película positiva porque es completamente diferente, ¿no? Entonces, no nos duele <ríe> hacer eso, ¿no? Y se me hace muy, muy chistoso. Así como no nos duele, por ejemplo, eh, no sé, insisto con las cámaras, comprarnos otra cámara y, por ejemplo, comprar un fotolibro, ¿no? O sea, comprar un libro en Amazon de foto para analizarlo y ver y andar ahí viendo qué, qué es lo que hay nuevo en la foto, qué es lo que se hizo en la foto de los grandes autores. ¿no? Es lo mismo. Entonces yo creo que hay que saber, eh, ahora pienso diferente, porque ya viví la experiencia Ictacrom, ¿no? de ahora en adelante así será, usen el hashtag Experiencia Hektachrome, <risa> si tiran diapositiva. Pero ya lo viví, la verdad es que, ¿saben qué? Yo ya preferiría mil veces gastar un buen dinero en fotos pensadas, en un rollo que me otorga una experiencia hermosa al ver las fotografías, porque de verdad son otra onda A comprarme cuatro rollos de película caduca Y tirarlos y darme cuenta de que pude haber compensado Y no sé qué Y que este, ya tiene velo, que no salió Que está, estuvo al sol, que tiene un velito aquí Preferiría mil veces tirar una buena película A, a tirar mala película barata Y en mi particular opinión Creo que es una cosa que debemos de empezar a hacer. Evaluar qué es lo que sí va a darnos una experiencia nueva en la fotografía y que nos va a ayudar a ser buenos porque eh, fíjense que una de las cosas, una de las cualidades más importantes de la película Ektachrome es que tú tienes que exponer muy bien tu foto, ¿no? Entonces te puede, hacer, puede, puede ser un autoexamen, ¿no? Decir, a ver, ok, eh, voy a exponer bien, ¿no? Porque traigo una diapositiva, entonces... Tengo que exponer bien, ¿no? Incluso yo, por ejemplo, empecé a anotar mis valores otra vez, ¿no? Así, ok, 1.8, 30, 1 no sé qué, y así, ¿no? Entonces, eh, esta inversión que hice me otorgó una experiencia y además un aprendizaje. Aprendí de mi cámara, aprendí de la exposición. Poco a poco eso va quedando como en la memoria, ¿no? Entonces, creo que es muy importante eso. Y yo les quería platicar justamente esa situación porque... Pienso que a veces eh, evaluamos muy mal las cosas... Y nos vamos con la... <risa> Hay un término en psicología... Yo lo distorsioné enorme... Pero yo le digo con la chica inmediata... O sea, nos vamos con la chica inmediata... Y no nos quedamos a ver qué pasa... Qué pasa en la grande demorada... O sea, no nos quedamos a ver qué pasa... En, en la película a la que sí nos vamos a exigir... Al contrario de comprar una película barata y tirarla nada más a ver qué sale, ¿no? Y por ahí también hay un dicho que dice, 70, tarjeta de memoria de mil fotos, una buena, este rollo de 36 fotos, una buena, ¿no? Y es verdad, ¿no? O sea, eh, creo que a veces entre las limitaciones sean más, piensas más y haces mejor la foto. Pero definitivamente es algo que yo quería, eh, a, aparte de hablarles de la experiencia de lo que fue tirar estas fotos, si quieren ver los resultados, pues ahí están en Instagram, es una lástima que no exista la proyección holográfica si no se las enseñaría, y, y pues véanlas ahí, la verdad es que vale muchísimo la pena, yo en serio, en serio, que era uno de los escépticos que decía, nah, es, mucha, es mucho bar para un rollo, pero es que ya todo está carísimo, y un néctar te cuesta 100 pesos, y un néctar te cuesta 500 pesos, por 200 pesos más te estás llevando un proceso, una película... Que tiene unos colores distintos... Que vas a ver la fotografía de una manera distinta... Y que la verdad vale muchísimo la pena en cuestiones de calidad... no Es, es lo mejor, es el top de todas las fotografías a color... Y la neta... Como migancito yo no la cambiaría por nada... Si yo tuviera el varo acá más cabrón del mundo... En este momento y con solo un rollo de haberlo tirado... Te juro que no la cambiaría por nada, es otra onda. Sí es otra onda, ¿no? Eh, no le tengas miedo como yo, porque yo, por ejemplo, tenía mucho miedo a esta onda de la exposición. No les tengas miedo, Si sí aguanta. Expon bien, nada más. Eso es todo lo que te pide esa, esa película para enseñarte las maravillas. <ríe> expon bien, nada más. Y que sea fresca. Eso es todo, ¿no? Eso es lo único que te pide. Eh... Así que bueno, hay muchas fotos. No me quiero meter en esta onda histórica, pero hay muchas fotos de este señor Steve McCurry que son muy buenas y que justamente hay un documental que se llama The Last Ectachrome algo así. The Last Roll of algo así. No, no, no me acuerdo, pero está ahí, es de National Geographic y hablan justamente de este güey que toma fotos y que muchas de esas fotos fueron tomadas con esta película. Entonces. Te quiero picar la curiosidad, estimado, estimada, estimade, y tira esta película, porque de verdad es preciosa. No, es, más, es más, yo ni siquiera la vendo, cómprala en otro lado, cómprala en donde la encuentres, ahorra una lana y cómprate unos dos rollos, y de verdad, <ríe> ten, eh, por seguro que vale mucho la experiencia, la experiencia hectacro. Eh, ¿Qué más tenía que decirles? Pues creo que esto es todo amigos, la verdad no tengo más que agregar Solamente quería demostrar mi mi felicidad, ¿no? Me dio mucho gusto, por ejemplo, pues ya tener los negativos e irse a enseñar a mi familia Y que ellos los vieran, ¿no? Y que estaban ahí, ¿no? Viendo el negativo con una lupa, ¿no? In inmiscuirlos en el proceso, fue muy bonito Y otra cosa de la que yo me di cuenta por la que creo que nunca voy a dejar de hacer foto analógica en el sentido impreso y tangible de la fotografía, es que definitivamente, cuando yo ya escaneé, escaneé dos tiras, porque les digo que apenas revelé hoy la foto, la, el rollo, escaneé dos tiras, es muy diferente ver la, la imagen en, en la compu, la mata completamente, nada, en serio, nada le hace justicia a sus ojos, amigos, nada. Nada de nada. Entonces, <ríe> es hermoso verla así. O sea, así es como se debe de ver la foto. Y especialmente las diapositivas, pues justo están diseñadas para verlas así. Pero es una demostración clarísima de que cuando tú digitalizas la foto, la asesinas de alguna manera. Obviamente también está genial, ¿no? Se ve increíble también el digitalizado. Los colores son preciosos pero lo son más en el film en directo, o sea, tus ojos, a diferencia de estar en un, eh, una pantalla de computadora, en una pantalla de celular, verlas físicamente es, es una experiencia hermosa. Entonces, tira hectacrom te lo recomiendo, eh, te recomiendo que inviertas en tu formación, en el sentido de probar con unas nuevas películas, aunque sean un poco más caras, eh, de comprar libros de fotógrafos, de autor, de invertir en lo que sí te va a dejar, ¿no? Entonces, esto fue todo, amigos. Esta es la lección del día de hoy: invierte en libros, invierte en película, que, que no se caduca y experimenta, hazlo como tú quieras, pero eh, siempre, siempre, siempre echarle un montón de ganas, ¿no? Y, como diría mi abuelito, pórtense... <ríe> pórtense como deben, no como saben. ¿Ok? Pues bueno, amigos, esta fue, este fue el podcast de hoy. Fue muy improvisado. Que les digo, les cuento mi experiencia. Recuerden revelar en fotos el Lab. Estamos a sus órdenes. Proceso de seis, revelado, digitalización y ampliación en blanco y negro. Por si fuera poco, en 35 y 120. ¿Ok? A un precio regalado. Tienes que ir a ver la cuenta de Instagram, arroba fotoceldalab. Tíranos un mensaje. Y pues eso es todo, amigos. Cuídense mucho. Y ya saben. Pórtense como deben, no como saben. Chao.